0: Vitajte pri treťom vydaní Brnenského večerníka. Po dlhšej dobe sa k vám opäť prihovárame a prinášame vám novinky zo života v meste Brno, zemne Koruny České. V dnešnom vydaní sa bližšie pozrieme na situáciu na kráľovskom tróne. Priblížime si práve prebiehajúce voľby do Zemskej rady. Zhodnotíme fungovanie už končiacej rady a zhrnieme si tretie zasadnutie šľachtického snemu. V nedávnej dobe zasiahla naše kráľovstvo hrozná správa. Náš kráľ Grejvol v náziehu žiaľ opustil dňa 17. augusta roku 1467. Oslavu jeho života si pripomenulo viacero podaných na oficiálnom kráľovskom pohrebe v Brněnskej katedrále svätého Pavla, celebrovanom biskupom Hadra Aj naša redakcia by chcela vzdať česť pamiatke zosnulého kráľa, ktorý vždy bojoval za svoj ľud. Do úmrtí kráľa Greywolfa sa na trón posadil jeho nasledovník Jozef I. Dúfame, že mu nebudú topánky predchádzajúceho kráľa príliš veľké. V Markrabství moravské práve prebiehajú voľby do Zemskej rady. Proti sebe stoja dve kandidátky. Deti Koruny České s líderkou Árov a Stínovský syndikát s lídrom Enterim Galahadom. Keďže obe kandidátky nepredstavili výraznejšie svoj program vo svojich vyhláseniach, tak necháme ľudí rozhodnúť sa, koho voliť. Môžeme ale povedať, že v Brne sa vedie veľmi silná kampaň hlavne v hospodách a to v hospode u šťastných vdov paň Áry, a v hospode Harmonika, pána Luboša. Naša redakcia zaznamenala aj určité pokusy o diskreditovanie stínovského syndikátu falošnou reklamou v hospode u šťastných vdov. Ale jednalo sa iba o krátkodobú záležitosť, ktorá hádam nepoplietla ľudí v Brne znalých pomerov. Pri tejto príležitosti sa bližšie pozrieme na pôsobenie už končiacej Zemskej rady. Počas predchádzajúceho volebného obdobia prebiehalo v rade viacero zaujímavých udalostí. Práve s už zosnulým kráľom Greywolfom viedla rada viacero rozporov. Prevládali hlavne nezhody ohľadom vedenia diplomacie a menovania veľvyslancov. Opäť raz sa vraciame k starému problému, kedy hlavní radní členovia nevedia alebo skôr nechcú akceptovať hierarchiu moci. Keďže král medzičasom skonal, uvidíme ako sa k celej veci postaví nový kráľ a či si nechá kecať do svojej roboty. V rámci svojich aktivít predošla Zemská rada uskutočnila zo pár zmien. Prvou zmenou týkajúcou sa novo vzniknutého prístavu v Brne bolo úplné odpustenie poplatkov za kotvenie lodí v prístave a pridanie právomocí správcovi prístavu s ohľadom na vykázanie a prípadne potopenie lode kotviacej v prístave. Ďalšou ľudomilou zmenou je zrušenie daní, ktoré boli uvalené na predaj rýb a ovocia. Zaujímavou a možno trochu aj nebezpečnou zmenou je novelizácia zákonu o udelovaní odmeny Miesto držiteľom. Do zmeny mohol miesto držiteľ udelovať odmenu akémukoľvek obyvateľovi má do výšky 300 grošov iba raz za svoje funkčné obdobie. Od schválenia zmeny toto obmedzenie už neexistuje a miesto držiteľ môže danú odmenu rozdeliť koľkokrát chce a to dokonca tej istej osobe. Táto zmena je veľmi nebezpečná a sme prekvapení, že aj taký skúsení radní, čo boli v rade, si tento problém pri schváľovaní neuvedomili. Hlavne preto. Ak takáto odmena nepodlieha žiadnemu schváľovaniu rady a je plne v kompetencii miesto držiteľa, bez akékoľvek možnosti mu takúto odmenu zabrániť vyplatiť. K pani Áre slúži, že túto možnosť nezneužila a odmenu 300 grošov prisúdila veľa váženému dlhoročnému rektorovi, Čokovi, ktorý si ju za svoju poctivú a oddanú prácu na univerzite určite zaslúži. Pozitívnou správou fungovania rady bolo slávnostné rozšírenie prístavu a rovnako aj začatie prác na ďalšom rozširovaní. Prístav nám utešenie rastie a Markrapsvý takto poskytuje aj prácu pre svoj ľud. Čiernou škvrnou na práci predošlej zemskej rady, teda v čase vytvárania tohto večerníka ešte aktuálnej, boli právne rozbroje s už zosnulým kráľom a ku koncu funkčného obdobia aj rezignácie z dôležitých funkcií. O problémoch s kráľom sme už hovorili. Povenujme sa ešte záležitosti podobnej a to problémom v diplomacii. Pozitívnou správou je menovanie slečny Ingelie ako veľvyslankyne pre Anglicko. Negatívom je však konflikt s váženým slobodným pánom Jánom Střebové. Prvým problémom je jeho pôsobenie ako veľvyslanca pre rímsku ríšu. Slobodný pán Ján by tento svoj post prenechal svojmu synovi Markvartovi, s čím zemská rada aj súhlasila, avšak nesúhlasili s tým v ríši. Problémom je, že pán Markvart je obyvateľom Rímskej ríše a tým pádom nie je braný ako cudzinec. Riešenie tohto problému je v nedohľadne. Ale problémom bolo, že Slobodný pán Ján sa veľmi nahneval a veľa vážených predstaviteľov Rímskej ríše poslal. No veď si viete kam. Slobodného pána to tak vyčerpalo a zdeptalo, že sa rozhodol abdikovať na všetky svoje politické funkcie. Ale aby toto nebolo všetko, problémom začína byť aj plat Slobodného pána Jána ako veliteľa armády. Musíme uznať, že mzda 20 grošov pre veliteľa armády je veľkou dehonestáciou jeho zodpovednosti. Opätovne nerozumieme ako takéto opovrhovanie a nedocenenie si tak podstatnej pozície v obrane kráľovstva mohli dopustiť hlavne skúsený radný. Hlavne vtedy, ak krabství disponuje značným kapitálom, ktorého by väčší plat veliteľa armády nemohol nejako zaťažiť. Napriek niektorým nezdarom. Hodnotíme prácu končiacej rady ako zdarnú a s nádejou sa upírame na budúce volebné obdobie, v ktorom je zjavné, že bude panovať boj o moc v Markrabství medzi pani Árou a pánom Galahadom. Šľachtický snem riešil na svojom treťom zasadnutí priznanie šľachtických titulov. Na svojom zasadnutí v Prahe napokon neschválil pridelenie šlachtického titulu pánovi Janovi, heraltovi z kunštátu a líšnice. Svoje rozhodnutie s ním odôvodnil tak, že navrhovaný šľachtic nemá dostatok skúseností, aby mohol nadobudnúť šľachtický titul. Okrem toho udelenie titulu vyššieho šľachtica nie je v súlade s pravidlami šľachti. Nový král Jozef I po dohode s pánom Jiřím z Pernšténa prislúbil, že ak pán Herald preukáže svoju aktivitu a bude sa usilovať o zviditeľnenie vo verejnom živote, tak mu požadovaný šľachtický titul opätovne navrhne. Naopak schválené šľachtické tituly boli pre pánov Karla Bardáka a Jana Strebové. Bývalí kancelári pán Forlina Falkus a slečna Timia ja sa vzdali svojho šľachtického titulu v dobe konania šľachtického snemu ešte pred ich schválením. Aby sme končili toto tretie vydanie Večerníka pozitívne, tak by sme radi v menej našej redakcie zablahoželali novom manželom Jozefovi a Áreg ich svadbe. Už v tejto chvíli jeho výsosti Jozef I a pani Ára zastávajú najvýznamnejšie pozície v celom našom kráľovstve, tak veríme, že ich panovanie bude nášmu ľudu len na osoch. V dohľadnej dobe nás čakajú voľby starostú mesta Brno. Podľa počtu kandidátov zvážime v redakcii opetovný volebný špeciál. Nezabudnite ísť ešte rýchlo voliť kandidátov do Zemskej rady. Ďakujeme vám za vašu pozornosť. Thank you.